0: Seit dem Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober befindet sich die Region im Ausnahmezustand. Durch den Krieg, der seitdem zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hamas herrscht, leidet die Zivilbevölkerung. Israelische Geiseln, die immer noch in Gefangenschaft sind, aber auch PalästinenserInnen. Viele Menschen im Gazastreifen versuchen zu flüchten. Ihnen fehlt es an Wasser, Medikamenten und anderer Grundversorgung. Doch die Nachbarstaaten, die halten ihre Grenzen geschlossen und bieten nur wenig Hilfe. Warum ist das so und wie kann der palästinensischen Zivilbevölkerung jetzt tatsächlich geholfen werden? Das schauen wir uns heute an. Ich bin Alia Rentmeister. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema.
1: klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Wir are expecting a maximum of zwei days and all hospitals will be running out completely of fuel and then they will be unable to operate and continue providing the life-saving services.
0: Das hat eine Mitarbeiterin der Hilfsorganisation palästinensischer Roter Halbmond dem Guardian gerade über die prekäre Lage in einem der Krankenhäuser in Gaza gesagt. Der Angriff der Hamas auf Israel, der hat die Situation im Nahen Osten verschärft. Im Gazastreifen wird die palästinensische Bevölkerung von der Hamas immer wieder als Schutzschild vor Angriffen der israelischen Armee genutzt. Viele Menschen versuchen deshalb zu fliehen, doch derzeit kann kaum jemand aus dem Gazastreifen in Sicherheit gelangen. Der einzige Grenzübergang nach Ägypten bleibt verschlossen. Gleichzeitig fehlen der Zivilbevölkerung Wasser, Lebensmittel, Medikamente und Strom. Und auch die israelische Bodenoffensive, die derzeit vorbereitet wird, geht weiter. Es gibt nirgendwo Sicherheit, sagt hier ein Zivilist im südlichen Gazastreifen nach einem israelischen Luftangriff, zu hören in einem Video der Irish Times. Aus der Gefahr, im Gazastreifen raus und in arabische Nachbarstaaten fliehen, das ist inzwischen fast unmöglich. In der Vergangenheit, da war das anders. Viele arabische Staaten, vor allem Libanon und Jordanien, haben nach der Staatsgründung Israels 1948 Flüchtlinge aus den palästinensischen Gebieten aufgenommen. Die Menschen aus Palästina haben die Gesellschaften in den Nachbarländern oft stark geprägt. Doch viele Nachbarstaaten sind inzwischen an der Kapazitätsgrenze oder sind grundsätzlich skeptisch gegenüber den PalästinenserInnen?
1: In Ägypten ist der Fall, dass die ägyptische Regierung, das Regime, ein autoritär geführtes Regime, die Muslimbrüderschaft, zu der sich auch die Hamas zählt, als Hauptfeind im Inneren begreift. Und dass die Sorge besteht, dass eben mit der Aufnahme zahlreicher möglicher SympathisantInnen der Muslimbrüderschaft auch das eigene Land destabilisiert werden könnte.
0: Das sagt Christoph Dinkelacker über die Reaktion in Ägypten. Dinkelacker ist Journalist, hat den Blog Disorient gegründet und organisiert Studienreisen in die Region. Ägypten hat also Angst, dass mit den Flüchtlingen auch Hamas-Terroristen ins Land kommen könnten. Dazu kommt die Sorge, dass Israel die verlassenen Gebiete im Gazastreifen vollständig annektieren könnte, wenn die palästinensische Bevölkerung nicht mehr da sein sollte. In Ägypten, da können Geflüchtete aus Palästina auch nicht die Staatsbürgerschaft erwerben. In Jordanien ist das etwas anders.
1: In Jordanien haben die Palästinenser eine Staatsbürgerschaft bekommen und sind integraler Teil der Gesellschaft und in der Privatwirtschaft tatsächlich auch dominant im öffentlichen Sektor, nur marginal vertreten oder nicht verhältnismäßig vertreten. Im Libanon ist die Situation am prekärsten dort können palästinensische Geflüchtete weiterhin keine Berufe ausüben oder einige Berufe nicht ausüben, die einen universitären Abschluss äh, verlangen. Sie können nicht wählen, sie haben keine Staatsbürgerschaft, sie können selbst noch nicht einmal Besitz erwerben. Und in Syrien haben wir sozusagen etwas dazwischen, wo ja. die in, also im Arbeitsmarkt integriert waren, auch in der Gesellschaft gut integriert waren, aber keine Staatsbürgerschaft erhalten haben.
0: Die meisten Geflüchteten aus Palästina sind seit 1948 nach Jordanien, Syrien und in den Libanon geflohen. Ägypten spielt da bisher eine wesentlich kleinere Rolle, aber der einzige Grenzübergang aus dem Gazastreifen, der befindet sich in der Stadt Rafah an der ägyptischen Grenze. Der Übergang, der bleibt aber weiterhin verschlossen.
1: Insbesondere eben aufgrund der Sorge, dass diese Menschen nicht mehr zurückkehren können und dann dementsprechend Ägypten Sorge tragen muss für weitere Hunderttausende Menschen, die dann eben in Ägypten versorgt werden müssen. Dazu kommt, dass die israelische Armee den Grenzübergang mehrfach schon bombardiert hat, also es da auch eine reale Gefahr gibt. Und drittens, das ägyptische Regime zwar sich immer wieder als Vermittlungsmacht zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten anbietet, aber eben nicht quasi Teil der Lösung insofern sein will, dass dann eben hunderttausende Menschen ägyptische Staatsbürgerinnen bzw. Geflüchtete in Ägypten werden, was aus unterschiedlichen Gründen als Belastung gesehen wird.
0: Die Lage für die Menschen im Gazastreifen ist wegen der geschlossenen Grenze und den Militärschlägen Israels auf Einrichtungen der Hamas extrem schwierig. Doch eine Lösung für die humanitäre Krise ist nicht in Sicht. Israel hat bisher vor allem Ziele im Norden des Gazastreifens bombardiert. Ein Großteil der Zivilbevölkerung ist deshalb in den Süden geflüchtet. Aber auch dort ist es für die Menschen nicht unbedingt sicher. Unklar bleibt, was das eigentliche militärische Ziel Israels sein wird. Den Angriff der Hamas zurückdrängen, die Organisation beseitigen oder sogar den Gazastreifen komplett einnehmen. Offiziell möchte Israel und ein Großteil der internationalen Gemeinschaft weiterhin die Zwei-Staaten-Lösung vorantreiben. Diese sieht vor, dass es einen eigenständigen Staat Palästina neben Israel geben soll. Journalist Christoph Dinkelaker hält diese Lösung aber aktuell für äußerst unrealistisch.
1: Die Zwei-Staaten-Lösung ist insofern schon extrem schwer umzusetzen, als wir eben in den besetzten palästinensischen Gebieten schon mehrere hunderttausend israelische SiedlerInnen also völkerrechtswidrig in besetzte Gebiete transferierte Zivilbevölkerung haben, so dass das, denke ich, wahrscheinlich der größte Hinderungsgrund ist für eine Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung, zumal die Frage zum Beispiel von Jerusalem, genaue Grenzziehungen nicht ganz klar sind. Also die Frage Gaza spielt da, da natürlich eine Rolle, aber wie gesagt, denke ich, dass es Israel nicht schaffen wird und es auch nicht möchte, die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens zu vertreiben oder Schrägstrich zu töten und natürlich bedeutet das aber vielleicht auch wieder, dass weiteres Gebiet nicht mehr unter palästinensischer Kontrolle sein wird und es ist eben eine Zwei-Staaten-Lösung, ist nur dann wirklich überlebensfähig, wenn es sich um ein wirklich beträchtliches palästinensisches Gebiet handelt, also indem man wirklich das wirtschaftlich überlebensfähig ist, dann muss natürlich die Verbindung zwischen der Gaza-Streifen und wenn dem Westjordanland gegeben sein, also ein Korridor durch Israel geben.
0: Eine Zwei-Staaten-Lösung, so unrealistisch sie auch sein mag, wäre aber sowieso nur ein langfristiges Ziel. Wie kann aber das Leid der Zivilbevölkerung jetzt konkret vermindert werden? Christoph Dinkelacker sieht bei aller berechtigten Selbstverteidigung das israelische Militär in der Verantwortung.
1: Indem eben nicht in Kauf genommen wird, dass bei Luftangriffen auf vermeintliche Stellungen der Hamas und äh, dass eben da sehr, sehr viele ZivilistInnen getötet werden. Wir sprechen von über 2000 Kindern, von insgesamt mehr als 5000 Zivilistinnen in etwa. Das heißt, die Art und Weise der Kriegführung ist in meinen Augen komplett unverhältnismäßig und nimmt eben Ganz wenig und definitiv nicht genug Rücksicht auf ZivilistInnen. Deshalb ist die Frage, ob es da nicht einen anderen Weg geben könnte. Und aus meiner Sicht gibt es den definitiv, indem man eben nicht auf so breiter Fläche bombardiert. Und natürlich gibt es die Herausforderung oder das Dilemma, dass die Hamas auch aus zivilen Gegenden arbeitet, agiert. Nichtsdestotrotz ist diese Art der Kriegsführung ähm, definitiv nicht akzeptabel.
0: In dem fortdauernden Krieg zwischen Israel und der Hamas sind vor allem ZivilistInnen die Leidtragenden. Die Bevölkerung im Gazastreifen, die ist besonders schwer betroffen, denn zum einen nutzt die Hamas sie als Schutzschild gegen Militärangriffe und zum anderen spüren die Menschen dort besonders stark, dass es an lebensnotwendigen Dingen wie Essen oder Medikamenten fehlt. Das Leid, das könnte derzeit höchstens durch eine andere Kriegsführung der israelischen Armee verringert werden, sagt der Politikwissenschaftler Christoph Dinkelacker. Soweit die heutige Folge. In der Redaktion waren Naomi Assal, Neja Borkovic und Lars Fein. Die Produktion hatte Henrike Heidenreich und ich bin Alia Rentmeister. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.